3: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión más de Prisma RU en este jueves 23 de mayo del año 2019. Siempre es un gusto estar con ustedes a través de esta vía, la vía radiofónica, o también a través de www.radio.unam.mx Soy Yanira Morán y en nombre de todo el equipo les deseamos una gran tarde y que nos acompañen. A eso los invitamos el día de hoy que tendremos en este día pues varias cosas, una entrevista con el doctor José Sarucán que es coordinador Nacional de la Conavio y Extractor de la UNAM, y con él vamos a platicar de este plan que se presentó aquí en la Ciudad de México, cero tolerancia también, eh, y los nuevas, el nuevo programa de verificación y los autos que no van a circular. Los vehículos contaminantes, los que también realmente están contaminando en las calles, habrá que tener mano dura con ellos. ¿Cómo se logra esto? y cómo se logrará tener una ciudad mejor, eh, más respirable en cuanto a las emisiones que todos los días estamos aquí teniendo y sobre todo en esta época que es cuando se acentúa este problema de respirar más contaminantes que de costumbre. Vamos a platicar con él, no se lo pierdan aquí en Prisma RU vamos a tener también una conversación con Elisa Godínez que es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad eh, Autónoma Metropolitana y es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y experta en el fenómeno de linchamientos hay un reporte de de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la UNAM, que revela que los linchamientos es un fenómeno al alza en México. Vamos a tratar de entender este fenómeno. Vamos a tener también aquí en Cultura, información sobre la expo, reflejos, resonancia del deseo, una entrevista con Cecilia Vázquez, y también vamos a tener, eh, bueno, ella estudió en Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, no se lo pierdan en Cultura, con Tamara Quirós. En nuestra segunda hora vamos a tener Diversa Versión con Ruth Salazar. La reciente aprobación en Alabama de una ley que prohíbe el aborto reabrió un debate en Estados Unidos entre grupos conservadores y activistas a favor de la interrupción del embarazo. En este contexto eh, surge el movimiento You Know Me. ¿Lo conocen? Bueno, pues vamos a hablar de este tema, mi compañera Ruth Salazar, en Diversa Versión y esto en nuestra segunda hora. Vamos a tener información internacional, nacional. Hoy es Día de Gaceta UNAM. Vamos a platicar también con Alejandro. Andro Centeno, que es poeta y va a presentar próximamente su libro Emiliano Zapata, Corazón de Fuego. Él nos va a platicar sobre su libro. También vamos a tener para cerrar esta emisión del día de hoy eh, dos invitadas de la obra de teatro La Maté por un Pañuelo. La directora de esta obra, que es Andrea Salmerón San Ginés y María Sandoval, que es actriz. Y seguramente pues muchos de ustedes ya la conocen. Vamos a tener esto y más hoy aquí en Prisma RU y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En nuestro
3: resumen universitario de este día jueves 23 de mayo, el rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que el sistema de salud mexicano requiere mejor presupuesto. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. De acuerdo con el informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional, en 2018 se registraron 174, 300% más que en 2017. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá aquí la información. Ayer se inauguró el Alef, Festival de Arte y Ciencia. Dulce García nos tendrá los detalles más adelante. La UNAM y el CONACID construyen el Museo de la Luz en Mérida, Yucatán. Los detalles con Cristina Godínez. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no puede revelar los nombres de las empresas que recibieron condonaciones, pues esta tarea corresponde a la Oficina de Transparencia. <risa> Ricardo Peralta, quien era administrador general de aduanas, es el nuevo subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación en sustitución de Zoe Robledo. <risa> Un día, de haber sido, a un día de haber sido nombrado como nuevo director del IMSS, Zoé Robledo informó que en el primer trimestre del año la eficiencia del gasto en medicamentos y materiales de curación es de un 93%. Comisiones de la Cámara de Diputados avalaron las cuatro leyes secundarias de la Guardia Nacional, entre ellas la del uso de la fuerza. Estudiantes del oriente del Estado de México se manifiestan afuera de la Secretaría de Gobernación para exigir el pago de sus becas. Y en temas internacionales, el gigante, China, el gigante chino Huawei informó que planea lanzar a fin de año o principios de 2020 su propio sistema operativo para compensar las restricciones de la estadounidense Google.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? En el Teatro Santa Catarina se presenta la puesta en escena Sepulturas, del dramaturgo Hugo Alfredo Hinojosa, bajo la dirección de Emma Tip. Esta obra aborda la historia de Robert Díaz, mexicano sobreviviente del horror bélico de la guerra de Vietnam, que lo convirtió en un hombre fragmentado. La función es hoy a las 20 horas en calle Jardín Santa Catarina número 10, Coyoacán. Si lo prefieres, puedes disfrutar del performance e instalación escénica y agora que, puesta en escena que aborda temas relacionados a la democracia y a la participación ciudadana, integrada por material físico, fotográfico y de video que surgió de intervenciones urbanas escénicas realizadas en plazas públicas de junio a diciembre de 2018. Las funciones serán hoy y mañana en punto de las 20 horas en el Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre y el cupo limitado. El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación te invita a la charla Reaccionar, Pensar, Sentir, Hacer Museos. La exposición como película, que será impartida por Ignacio Parabano, curador y museógrafo independiente. La cita es en punto de las 17 horas en el Museo UNAM Hoy, ubicado en Calle Moneda, número 2, Centro Histórico. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus RU.
3: Una de la tarde con 11 minutos y nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez, afirma el rector Enrique Grawe que el sistema
5: de salud mexicano requiere mejor presupuesto. ¿Qué tal Vicky? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La política social de cualquier gobierno invariablemente pasa por el tema de la salud y la educación, por lo que el sistema de salud en nuestro país necesita de un importante y más eficiente presupuesto. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Grague, al presidir la ceremonia de adhesión de la enfermería universitaria a la campaña internacional NORXIN Now México, que se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Enfermería de la UNAM. El rector dijo que si bien es importante que el gobierno federal mexicano pretenda dar atención médica universal y crear un sistema integral, advirtió que esto no será tan fácil en un país con 120 millones de habitantes donde el 80% tiene alguna forma de vulnerabilidad, así como tampoco será sencillo cambiar de un modelo curativo a uno preventivo.
6: Siempre hay que ver hacia la atención primaria en salud, sin descuidar los niveles
7: curativos, porque la prevención para el futuro, y la, nosotros vivimos hoy, y se nos están muriendo nuestros familiares hoy, y requieren calidad de atención hoy, y es por eso que los presupuestos también tienen que ser para el problema de hoy. Entonces yo comparto totalmente la necesidad de cambiar a un nuevo modelo de atención en salud, sin descuidar el modelo previo.
5: En nuestro país hay aproximadamente 300 mil enfermeras. 3 por cada mil habitantes y una relación de 1.2 enfermeras por médico. Mientras que en países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, el promedio es de 8 enfermeras por cada mil habitantes y una relación de 2.8 por médico. Por lo que el rector aseguró que las enfermeras y enfermeros deben estar en el centro del nuevo modelo de atención de la salud basado en la prevención y se deben formar más recursos humanos pues como los datos lo indican, estamos por debajo de lo que se necesita. Por su parte, la directora de la Eneo, Rosa Amarilis Zárate, detalló que el origen de esta campaña internacional es el informe triple impacto de la enfermería que elaboró el Grupo Interparlamentario en Salud Global del Reino Unido, en el que se establece que el fortalecimiento de la enfermería tendrá impacto en la mejora de la salud, la igualdad de género y la construcción de economías más fuertes. En este evento también estuvieron presentes Patricia Dávila y Vicente Hernández, directores de la Facultad de Estudios Superiores Iztacal y Zaragoza, respectivamente, donde también se imparte la licenciatura en enfermería, así como el director general de Calidad y Educación en Salud, Sebastián García, la directora de Enfermería de la Secretaría de Salud Federal, Claudia Leija, y la coordinadora de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud. Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. De acuerdo
3: con el informe especial sobre los linchamientos en el territorio nacional, en 2018 se registraron 174, mientras que en 2017 fueron solo 60. Adelante, Cindy.
8: Deyanira, buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Este informe, realizado en conjunto con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, da cuenta de los linchamientos como un fenómeno que se presenta frente a la incapacidad institucional para garantizar seguridad y justicia, cuyo número de casos ha crecido en los últimos años en nuestro país, donde cinco entidades concentran casi el 75% de los hechos. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, detalló que del 2015 al 2018 aumentaron los linchamientos en más de 300%. Vamos a escucharlo.
6: Los linchamientos han presentado una tendencia constante de crecimiento en el país desde 2015. En 2016 el incremento respecto a 2015 fue del 37%, mientras que el 2018 presentó un claro repunte, con un aumento de 190% respecto a 2017. Al pasar de 60%, ...a 174 casos... ...los datos que se registran en 2019... ...confirman estas tendencias... ...en los poco, en poco menos de cinco meses que han transcurrido... ...se han registrado 67 casos de linchamiento... ...existen factores determinantes... ...que propician una circunstancia de violencia colectiva... ...como la incompetencia de ofrecer seguridad a la comunidad... ...la desconfianza... ...la impunidad e ineficacia de las autoridades... ...para actuar ante estos hechos. Los perpetradores actúan bajo el anonimato... ...que les brinda la colectividad. Cubren sus rostros conscientes de su conducta... ...y de que no serán identificados. Otro aspecto a resaltar es la inexistencia... ...y en su caso, falta de homologación... ...de protocolos de prevención y atención... ...de casos de linchamientos. Posterior al linchamiento, en ocasiones... ...las autoridades, en un ánimo de evadir... ...sus responsabilidades, suelen minimizar los hechos... Por su
8: parte, el segundo visitador de la CNDH, Enrique Guadarrama López, precisó que hablar de linchamientos en algún estado no significa decir que la problemática se presenta en toda la entidad, sino en algunos municipios, barrios o colonias.
9: Los 336 casos de linchamiento revisados arrojaron como resultado 561 víctimas, de las cuales el 22%, es decir, 121 casos, culminaron con la muerte de la víctima. Es decir fueron linchamientos consumados y el 78%, es decir, 440, de las víctimas fueron liberadas o rescatadas. 174 casos de linchamiento revisados en, de 2018 ocurrieron en, 20, en 23 estados de la República. 132 ocurrieron en 5 estados, Puebla, 48, el Estado de México, 40, Tabasco, 22, la Ciudad de México, 13 e Hidalgo, 9. Los municipios que han presentado el mayor número de casos de linchamiento son En Puebla, Ciudad de Puebla, Tehuacán, San Martín Tezmelucan y Tlacotepec de Benito Juárez En el Estado de México, Ecatepec, Naucalpan, Chalco y Nezahualcóyotl Las alcaldías Milpalta, Iztapalapa, Tlalpan, Cuajimalpa, Xochimilco y Álvaro Obregón En ningún caso... Esos números buscan establecer de manera exacta o concluyente el total de personas linchadas en el país o en cualquier entidad federativa.
8: Este informe de Yanira también da cuenta de la falta de información precisa y objetiva, por lo que se estima que el número de víctimas por linchamientos sea mayor. Hasta aquí el reporte. Muy
3: buenas tardes. Gracias, Indy. En un momento más retomaremos este tema. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: No hemos perdido de vista un tema que tiene que ver con algo que todo, en todo momento hacemos y es respirar, pero ¿qué estamos realmente respirando en una ciudad como la Ciudad de México en las distintas épocas del año? Y bueno, pues ahora se, han, se conocen ya algunas medidas para contrarrestar la contaminación, planes preventivos también se incluyen, pero ¿en qué consiste la cero tolerancia, por ejemplo, con vehículos contaminantes? Hablemos de este tema en principio con el doctor José Sarucán, que es coordinador nacional de la Conavio y es ex de la UNAM, y a quien le damos la más cordial y bienvenida, nos da mucho gusto que esté en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Doctor, muy buenas tardes.
7: Hola, hola, Diana. Mira, me da mucho gusto estar con ustedes en Radio UNAM, Dígame.
3: Muchas gracias, doctor, pues, este tema de la cero tolerancia con vehículos contaminantes, ayer conocimos eh, el plan que se presentó para la Ciudad de México, la zona eh, del el Valle de México y pues esto de qué depende, el éxito de estas políticas, el éxito de estas propuestas que se han eh, señalado que entre ellas ya se incluyen por ejemplo a los automóviles que tienen calcomanía cero mm, y uh -huh. doble cero. ¿Qué opina?
7: Sí, bueno, lo que la jefa del gobierno presentó fue un programa de contingencias, uh -huh. es decir, de situaciones extremas. Eh, yo creo que entiendo que el plan ya mucho más amplio y de largo plazo, no nada más para los casos de contingencias que pueden durar un día, dos días, cuatro, depende, este lo van a dar más adelante, en unos días, no, uh -huh. no sé exactamente qué día. Este lo del plan de contingencias, pues es algo de urgencia, de cómo resolver una urgencia. Sí. Yo creo que es correcto lo que se ha dado, incluso de llegar a parar el tráfico prácticamente de la mayor parte de los autos si es necesario en un caso de extrema urgencia. Este, lo, los que se salvan de esta situación son los híbridos y los eléctricos, de los cuales ojalá haya muchísimos más autos en la ciudad. Pero eso fue lo de las uh, contingencias, es sí. el plan que se presentó. Yo espero que ya en el plan propiamente que la jefe de gobierno pues más o menos esbozó muy parcialmente y lo va a presentar estén realmente medidas que ayuden a resolver el problema más de fondo no uh -huh. no en, los, en las situaciones serias, graves así y es y yo creo que aquí yo sugeriría que realmente haya medidas como por ejemplo los uh, los estímulos fiscales para uh -huh. que la gente pueda ...comprar autos híbridos y eléctricos... ...que ya hay una gama enorme de ellos...
10: Uh -huh.
7: este, ...no nada más los coches caros... ...sino autos mucho más modestos, digamos... ...más económicos que ya vienen eléctricos... ...o, o son son híbridos... ...porque es, esto reduce muy fuertemente... La, ...la la emisión de gases de efecto invernadero... este ...el hecho de que hay que tomar también algunas medidas muy sencillas, que no cuestan nada, y que incluso deben estar en el, en todo el reglamento de tránsito, y que es evitar que haya bloqueos en las, en las intersecciones. Uh -huh. Es que no puede ser, que digo, hay una incivilidad en los conductores Mucho. terrible, que sabiendo que no van a poder cruzar una calle al otro lado, se paran, y entonces uh -huh. bloquean el tráfico de la calle transversal y se arman unos cacaos verdaderamente fenomenales cuando en realidad eso no debería ocurrir este, porque no ganan nada ellos pasando y si sí bloquean el tráfico y esos esas, este, bloqueos a, ayudan mucho, es decir, contribuyen mucho a las, a, a aumentar las emisiones de gas de efecto invernadero. Hay muchas medidas que se pueden tomar Sí. Que ayudan a reducir, no van a, ninguna va a evitar esto uh -huh. porque anda, uh, andar en vehículos este contamina, punto, y uh -huh. lo que pasa es que tenemos que ver qué tipo de vehículos y de qué manera pueden circular para uh -huh. reducir esa contaminación.
3: Así es, doctor, y bien lo dice usted, por una parte tenemos lo que... Lo que tendríamos que hacer en caso de una contingencia como la que tuvimos hace unos días. ¿Pero qué plan sí. viene para la ciudad? Justamente yo quisiera preguntarle, en algún momento usted ya lo ha dicho, debe haber cero tolerancia en el tema de los vehículos contaminantes. Eh, posiblemente es la fuente de emisión de contaminantes más importante y estamos auto hablando ¿Qué? autotransporte, sí. los Segur, vehículos, segura. los camiones, los Segur. automotores... Y, y bueno, eso, ¿cómo detenerlo? Porque estamos hablando ahí también ya de otro tipo de situaciones, no solamente a través de un programa quizás, sino que, pues, ¿cómo lo hacemos para detener toda esta contaminación?
7: Bueno, aparte de ese programa uh -huh. de medidas que, que cubren muchos aspectos, debería ser el aplicar todos los uh, reglamentos que hay de emisiones, pero aplicados primero muy en serio, uh -huh. de acuerdo a normas realmente bajas de emisiones, que ya están consideradas, pero con, con toda severidad, es, es decir, con 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 seriedad y con de manera estricta de tal manera que los autos que no están en condiciones de circular no circulan, uh -huh. punto, ¿no? Este, no hay de otra si, si alguien quiere usar un auto en una ciudad pues debe apegarse a ciertas normas y si no, pues usar algún otro medio claro, el otro asunto que hay que hacer porque es muy fácil decir esto pero si el transporte público no está bien pues ahora la, la necesidad de tener auto eh, este no no se puede obviar y la gente tiene que tener un vehículo, pero, pero si, si, si la opción es tener un vehículo, esos vehículos deben verdaderamente apegarse a las normas que esta ciudad tiene además, pero pero de manera muy seria y muy cuidadosa. Yo creo uh -huh. que esto, a mí me parece que a la jefa de gobierno le debe quedar... Realmente muy claro que hay que hacerlo. Ya lo ha mencionado ella en varias ocasiones. Uh -huh. Y este y contribuir de esta manera a, a reducir. No se puede evitar. Mientras haya vehículos de combustión, con motores de combustión interna circulando, va a haber contaminación. Uh -huh. de, 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 no hay otra manera de hacerlo. Así
3: es. Y doctor, este, uh -huh. sí. siempre pues sabemos que una ciudad... Pues no se puede detener por completo al 100% la contaminación, es, es no. normal que se genere, digamos, hasta cierto Correcto. punto. Pero sí. sí se debe de tener un plan a largo plazo, que es quizás en lo que no sé qué tanto lo han hecho los gobiernos anteriores y qué tanto lo hará este. Pero estas medidas, eh, digamos, serán suficientes, es decir, es posible contrarrestar los efectos que provocamos todos con, eh, con el medio ambiente eh, para tratar de, pues, bueno, si estamos respirando mirando mucha contaminación, uh -huh. poderla bajar un poquito en los índices, ¿se puede? ¿Es posible? No, eso
7: sí se puede, sin uh -huh. duda alguna que se puede, incluso con el aumento de la planta vehicular que ha habido en los últimos años,
10: uh -huh. que también,
7: me digo, démonos cuenta que cada año hay más, ah, más vehículos, tanto autos privados como vehículos de transporte, este, eh, autobuses, etcétera. ¿no? Así es. Eh, sí es posible. Primero teniendo normas estrictas, y ni modo, este, si a alguna gente le cuesta mucho trabajo hacer eso, pues va a tener que entender que tiene que gastar lo necesario para tener su vehículo en buena forma, uh
10: -huh. y los
7: y los vendedores y los, generadores, los productores de autos tienen que plegarse a, a vender autos de bajas emisiones porque también aquí la industria automotriz ha estado mucho luchando para que las las este las normas y esto no sean muy estrictas bueno ya, ya no se puede hacer eso, uh -huh. yo creo que este para vivir en una ciudad de este tamaño de manera civilizada yo creo que todos, todos absolutamente vendedores de autos, usuarios de autos, este gente que eh, vigila el tráfico y que lo regula todos tenemos que hacer la parte que nos toca para reducir realmente el problema de emisiones de, de, de contaminantes en la atmósfera. Y por otro lado también lo que sería muy importante es uh -huh. tener, como decía yo, estas políticas de estímulo a la adquisición de autos idealmente eléctricos y o este, eh, híbridos, pero que, que la gente se siente simulada para comprarlos, es decir que haya reducciones sí, de impuestos o de lo que sea para para hacerlo, y también si vamos a tener muchos vehículos eléctricos empezar a planear dónde van a estar no las gasolineras sino uh -huh. las electriceras uh -huh. no sé cómo llamarles sí, sí. Es decir, no no sabemos de, ni
3: cómo se llaman puntos, porque de, no las puntos
7: de recarga hay, de, de electricidad para uh -huh. esto y eh, y esto tiene que incidir a fuerza a fuerza en una visión de para dónde va la la, la, la la estrategia y el plan de desarrollo energético de este país, del es. cual pues, realmente no oímos mucho. Uh -huh. Entonces, una cosa va ligada con la otra.
3: ¿no? Así es. Me quedo con eso que usted dice. Sí se puede, pero se trata de mucha conciencia también, por lo que escucho, y así de es. mucha voluntad también. Y si mucha no, civilidad, mucha también, civilidad caray, por supuesto.
7: Mucha responsabilidad, ¿no?
3: Claro, ¿qué hacemos todos los, los habitantes de esta ciudad para tener un mejor aire? A ver, vamos claro. a, a contar, que, enumerar qué hacemos nosotros, cada uno claro. los que nos están escuchando, qué hacemos para poner nuestro grano de arena. Eh, ahora que estábamos escuchando de los incendios, doctor... Sí. Eh, también eh, ya nos alcanzó el cambio climático, es decir, esto sabemos que en esta época pues hay incendios, pero ya estamos digamos inmersos en todo eso del cambio climático y se puede dar marcha atrás a esto o ya es muy tarde, ¿cómo ve usted?
7: No, yo, 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 yo eh, el cambio climático se ha vuelto como que la, la fórmula ideal para escapar.
3: Para echarle la culpa al cambio climático a y ya. Un chorro
7: de cosas, ¿no? Ajá. Ya, ya no puede ser. Sí, ciertamente tenemos un cambio climático y cada vez es más serio. Tenemos docenas de señales de que esto está ocurriendo en todas partes. No, Ajá. eso no hay duda. Pero no le echemos la culpa a eso. Vamos Ajá. a echarle la culpa a, a la dificultad y a veces la incapacidad de controlar incendios porque no hay el personal adecuado para hacerlo uh
10: -huh. porque
7: no hay los recursos para ello pero sí tenemos la información para hacerlos sí. tenemos, eh, México tiene, no sé si el mejor, pero uno de los dos mejores sistemas de alerta temprana de incendios uh -huh. lo que se requiere es que la gente que tiene la responsabilidad de atender esas cosas también tenga los recursos uh -huh. para poderlo hacer bien ¿no? Uh -huh. este... Los incendios han estado desde siempre. El sí. sistema de Rosa, Tumba y Quema ha existido desde antes de la llegada del de occidente a, a, a México, ¿no? De, uh -huh. de Europa. este, Ha estado siempre. Y se hacía con cuidado en general y demás. Y además era una población chiquita de unos cuantos millones. Ahora somos 130 millones. Uh -huh. y este Y la presión por por abrir áreas agrícolas sigue estando muy desordenada ya tenemos elementos como ordenar eso adecuadamente nos hemos dado esto en este país como sí. ningún otro país tiene con, con lo, las herramientas adecuadas para ello y lo que tenemos que tener es otra vez aquí sí, vigilancia, cuidado, monitoreo para que quien haga cosas que no debe hacer tenga tenga la pena o el castigo correspondiente lo que no puede ser es que yo hago lo que sea y no me importa qué pasa y no no tiene ninguna consecuencia no exacto este yo, es, hay que asumir esto en serio uh -huh. porque si no estamos jugando a tratar de ser Honestos y ser cuidadosos y ta, ta, ta y realmente no uh
10: -huh. ocurre eso, ¿no?
3: Y también le quisiera preguntar, doctor José Sarucán, con respecto a este anuncio que hubo de de, la, de plantar 10 millones de árboles en 18 meses. Eh, las autoridades capitalinas plantean esto, eh, forestarán vialidades, áreas de valor ambiental, con el objetivo de recuperar la biodiversidad de la Ciudad de México. ¿Esto qué, qué le parece?
7: Bueno es un plan, yo estuve presente, me invitaron, y unas cuantas uh -huh. palabras al respecto, que básicamente este, lo que hacen era saludar esta, esta medida, no son 10 millones de árboles, son 10 millones de plantas porque también lo que se Exacto. lo uh -huh. que se está planeando es revegetar uh -huh. camellones, este, jardines, uh -huh. ta ta ta, y esto se puede hacer con con no, es decir, se tiene que hacer no solamente con arbustos, tiene que hacer básicamente con arbustos y con, uh -huh. con plantas
10: herbáceas,
7: etcétera. Yo creo que esto es, es una buena señal, es un, un buen aviso que espero que se lleve bien. Eh, yo comentaba en esa ocasión, México es un país con gente que ama las plantas, ¿no? y daba el ejemplo de, basta con ir a cualquier pueblo, rascuache, en cualquier lugar, en, en los lugares este de, de sub, suburbia, pobres de todas las ciudades, y lo que uno ve con una casa muy modesta, muy humilde, son botes de aceite vacíos con plantas, ¿Con plantas? caray, este... ¿Por qué diablos no podemos tener buenos jardines bien cuidados? Uh -huh. hay, yo creo que esto hay que hacerlo, se puede hacer muy bien, y hacer algo que es muy importante, y es empezar a volver algo de la naturaleza a las ciudades. La gente de las ciudades está muy desconectada de la naturaleza, uh -huh. porque muchos nacen aquí, crecen aquí y no tienen un contacto con la naturaleza y esto es algo que es muy importante vaya, ya hasta se está describiendo un síndrome de deficiencia psicológica por ausencia de contacto con la naturaleza uh -huh. no, es, no es raro, ¿no? Este, yo creo que esto va a ser muy bueno sí. más de la mitad de la Ciudad de México es, es, son zonas rurales mucha gente piensa que todo es cemento y pavimentos, no, más de la mitad son zonas que hay que cuidar, de las cuales se nutre el acuífero del cual tenemos agua en la Ciudad de México, es, eso hay que cuidarlo, uh -huh. hay que expanderlo, hay que restaurarlo donde haya que hacerlo, y yo espero que realmente lo que lo, lo que se va a hacer en ese sentido, eh, tengan ese, esa, esa dirección, y no nada más ir a plantar árboles y luego olvidarse y a ver qué pasa con ellos, ¿no? Porque uh -huh. si, si cada árbol que se ha plantado a lo largo de décadas este, hubiera crecido no hubiéramos podido, no no podríamos caminar en este país, uh -huh. sería un bosque cerradísimo, ¿no? Qué ha Así pasado con, con todo lo que se ha hecho en ese sentido. Claro. Yo espero que sí es una buena medida. Tener vegetación ayuda a la absorción de contaminantes, uh -huh. este, de manera importante. Y así que tienen que ir estas cosas muy ligadas. Uh -huh. Vivimos en ecosistemas en, de la ciudad que es muy complejo y muy artificial, pero que depende de otros ecosistemas naturales uh -huh. para poder vivir y para poder funcionar. Yo creo que hay, que hay que darse cuenta de esto y funcionar de manera mucho más integrada, menos aislada.
3: Así es, mucho más integrada. Eso eso es una palabra que ilustra todo lo que podemos hacer en esta ciudad, autoridades y ciudadanos, claro. y esa civilidad de la que usted habla, sin duda, muy importante. Pues, doctor José Sarucán, me ha dado mucho gusto platicar con usted aquí en este espacio de Prisma Radio de Radio y UNAM.
7: Igualmente. Y ojalá
3: en otro momento, doctor, podamos platicar de cómo debemos migrar a energías renovables, porque también es todo un tema, pero que quizás nos lleve tiempo y en otro momento lo podamos platicar.
7: Me dará gusto platicar con ustedes de estos temas ambientales cuando quieran, ya saben dónde
3: estoy. Muy bien, muchísimas gracias doctor. Gracias Hasta luego.
7: Hasta luego.
3: Un abrazo. Fue el doctor José Sarucán, coordinador nacional de la Conavio y extractor de la UNAM y con todos estos temas, a los que ha dedicado mucho tiempo, a los que ha dedicado muchos años, y que bien es una voz que nos puede ilustrar, que nos ilustra en todo esto para entender la manera en cómo debemos hacer las cosas en esta, eh, en esta ciudad de México, donde todo todos quisiéramos respirar una mejor calidad de aire, pero ¿qué tanto hacemos cada uno desde su trinchera? He ahí la pregunta. Y agradezco a Patricia Cortés que nos llamó y nos dice facilitar a los taxistas la compra de autos híbridos y retirar los taxis de gasolina, ya que estos circulan diario y contaminan más. Muchísimas gracias por tu comentario, Patricia. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39.
3: Una de la tarde con 37 minutos. En tres años, al menos 561 personas fueron linchadas en México. Da a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos y advierte sobre aumentos de casos. Este documento, esta información que eh, señalaron tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En tres años, de 2015 a 2018, este número de personas, 561, fueron víctimas del linchamiento en México. Hablemos del tema, cómo entenderlo, cómo entenderlo en su justa dimensión, en su contexto. Ya está en la línea telefónica eh, la doctora Elisa Godínez, es doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y es experta en este fenómeno de linchamientos. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida a este espacio. Buenas tardes.
11: Hola, bellanira Buenas tardes.
3: Doctora, pues eh, los linchamientos que son actos ilícitos que constituyen una de las expresiones más graves de la crisis que en materia de inseguridad, violencia e impunidad enfrenta nuestro país y desafortunadamente ha crecido este fenómeno. ¿Cómo, cómo lo podemos entender que está alrededor de todo esto, doctora? Ay,
11: es un tema, eh, digamos, complejo para reducir... Eh, fácilmente, pero lo que es un hecho es que es una tendencia que, que el fenómeno ha crecido en los últimos años, lo constata este informe elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos junto con el Instituto de Investigaciones Sociales. Eh, es muy alarmante, pero bueno, esto ya se había venido diciendo eh, por quienes han investigado el tema desde hace tiempo, ¿no? Entonces bueno, el el informe es muy relevante por eso. Y lo que nos está expresando, como bien dices, pues es este eh, contexto de gran y profunda crisis en eh, la los sistemas de impartición de justicia y de seguridad en este país, ¿no? además de una crisis que tiene también que ver con eh, altos grados de descomposición social.
3: Así es. Por, son dos cosas que me parece importante eh, abundar en ellas. Por una parte, esta crisis en los sistemas de impartición de justicia, muchas veces la gente que acude a pues algún algún juzgado, algún ministerio, a dar seguimiento a alguna denuncia, pues no ve claras las cosas y entonces eh, la famosa hacerse justicia por propia mano. Y por otra parte, también esta descomposición social que nos dice que tiene que ver con que, y así han sucedido muchos linchamientos, que de pronto hay trabajadores que van de algún, algún como representantes de alguna institución de algún organismo y bueno pues alguien eh, propagó la noticia que eran secuestradores, que eran robachicos y entonces sale el pueblo y entonces los linchan, muchos de ellos han muerto, otros no, han tenido que ser rescatados por algunos policías pero se dan distintos contextos como usted dice es un tema eh, complejo pero qué pasa en el tema de la de la impartición de justicia en México, la gente ya pues se desanima, no cree eh, completamente en esta impartición y prefiere hacer justicia por ella misma? Sí, es, es,
11: es, por un lado es el tema de la percepción, o sea, sí. la gente percibe que efectivamente eh, no los sistemas de impartición de justicia no están siendo efectivos, porque cotidianamente la realidad les está recordando permanentemente que que hay una falta de acceso al derecho a la justicia, ¿no? Eh, no es nada más que la gente un día diga, eh, me harté y ya, ¿no? Uh -huh. es, es una cuestión histórica y cotidiana que la falta de acceso a la justicia genera estos niveles de hartazgo, que por supuesto son reprobables y, y de ninguna manera se deben de justificar, pero nosotros como investigadores estamos obligados a entenderlo ¿no? uh -huh. y a aportar los mayores elementos para su producción
3: así es, y, y pongamos por en un ejemplo creo que que ha sucedido y que es muy claro muchas veces en el transporte público hay entre los pasajeros algún eh, delincuente que saca una pistola y entonces empieza a robar a todos eh, de pronto pues algo sucedió, alguien pudo dar aviso o hubo un, una patrulla que pudo detener a esta persona y entonces bueno hay un intento de, de linchamiento porque saben de pronto que pues las personas o quién va a ir a, a hacer esta denuncia correspondiente y entonces pues prefieren sí. darle un golpe, dejarlo malherido con tal de que, pues para que tenga un escarmiento, pero eso pues es eso no es precisamente lo que queremos con respecto a la justicia sino no, que realmente no, no, no. se acabara con este problema y la gente al denunciar sepa que esta persona pues va a pagar por lo que hizo
11: Sí, en efecto como mencionabas hace rato y ahorita también eh, hay una diferencia en los contextos en los que ocurren los ¿no? Es desde en lugares donde hay una comunidad eh, donde se conocen previamente, donde tienen digamos, eh, formas de organización más o menos comunitaria uh -huh. y vida, digamos, comunitaria muy rica, y también colectividades que se forman espontáneamente, como lo mencionas en el hecho de eh, lo que pasa en el transporte público y en las zonas periféricas de las grandes ciudades, por ejemplo. ¿no? Eh, esto nos tiene que, digamos, dar cuenta de que estas diferencias de contexto y demás eh, necesitamos entender eh, lo heterogéneo de estos que participan procesos digamos que se dan antes durante y después del momento de enhebramiento doctora de, de repente la, y no le escuchamos bien no sé si de, de pues bueno lo vamos a ver y lo vamos a condenar pero no vamos a ver mucho ¿no? Uh -huh. eh, no
3: queremos definitivamente you yeah. Doctora, vamos a, no sé si me escuche, pero vamos a retomar esta llamada porque le estamos escuchando eh, de manera poco clara y quisiéramos entender bien lo que nos está diciendo en este fenómeno de los linchamientos que suceden en México y que pues ahí es un fenómeno que ha crecido en los últimos años y que tiene todo un contexto de, o una razón de ser que no pues no debería suceder pero es parte de la crisis de la impartición de Justicia, pero también, doctora, ya no sé si ya me escuche sí. bien y la escuchemos sí. nosotros también, hay sí. algo muy grave en todo esto, porque las cifras en, de reportes de linchamientos, pues provienen de, de reportes muchas veces de medios de comunicación, eh, de la fuente policiaca y demás, porque no, no es posible tener números eh, reales o casos eh, completos de las víctimas también, dado que esto, pues muchas veces se queda, pues solamente en un evento de momento, uh -huh. y no se hace uh -huh. ese conteo.
11: Mira, eh, eso es un dilema,
3: precisamente,
11: uh -huh. porque por un lado eh, no existen cifras oficiales, eh, porque cada institución maneja lo, maneja el registro de manera diferente, y porque eh, uno de los argumentos es que como el iniciamiento no es un delito tipificado, pues es complicado entonces hacer ese, uh -huh. esa, ese registro, ¿no? La única información que nosotros, con la que nosotros contamos pues, es la información de la prensa, que también varía en función de muchos factores. ¿no?
10: Uh -huh. eh,
11: sin embargo, esto no nos debe hacer pensar en mi opinión. que no. eh, La idea es eh, darle primacía al criterio o a la, al, a la intención más punitiva, que es vamos a tipificar como delito esto para que uh -huh. entonces haya... ...más eh, intervención y mayor posibilidad de controlar este efecto. Yo sí. creo que la mano dura y la visión punitivista no va a ayudar. Uh -huh. Todo lo contrario. ¿no? Uh -huh. Entonces, el primer punto, las autoridades tendrán que establecer... ...de manera permanente un seguimiento a este tipo de fenómenos. Uh -huh. Permanentemente. No, no nada más con informes temporales o con, digamos, la mano, que es muy importante... De los académicos o de la academia. ¿no? Uh -huh. Las instituciones tienen que tomarse esto muy en serio. Por lo tanto, yo creo que tendrían que establecer eh, alguna institución, un observatorio, uh -huh. una oficina, la Comisión de Derechos Humanos o la Secretaría de Seguridad de Ciudadana o como se llamen, ¿no?
3: Sí. Ahí para dar un seguimiento muy
11: puntual y realmente poder dar continuidad a todos sí. este, est estos informes que se hacen cada tanto. Y realmente, después proceder a profundizar uh
10: -huh.
11: en las particularidades de los casos de las regiones y demás para poder diseñar estrategias de prevención.
3: Muy bien. Bueno, pues estas estrategias de prevención seguramente pues son parte de toda esta idea que se tiene para tratar de revertir estas cifras de linchamientos. Si decíamos una, una numerología al principio que tiene que ver con los que están contabilizados. Pero bueno, vamos a, vamos a ver también cómo funciona toda esta y, estrategia eh, que se tiene maestra pues yo claro, le agradezco mucho
11: nada más me, me gustaría hacer un, un último comentario, creo que esas estrategias tienen que ir sobre todo hacia el ámbito social uh -huh. de trabajo con la gente de trabajo pedagógico de trabajo de cultura de la paz, etcétera. no, no uh -huh. nada más eh, en un sentido jurídico legal uh -huh. sino sobre todo social
3: muy bien. Bueno, pues, doctora, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Fue la doctora Elisa Godínez, doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM eh, Iztapalapa y también es experta en el fenómeno de linchamientos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
12: Y
3: continuamos, vamos ahora con mi compañera Dulce García. Ya comenzó el Festival de Arte y Ciencia, el Alef. Adelante, Dulce.
13: ¿Cómo podemos entender los fragmentos de la realidad que se presentan ante nuestra vista? ¿Acaso son las piezas de un rompecabezas que no hemos alcanzado a descifrar? Estos y otros cuestionamientos se discutirán en el marco del Festival de Arte y Ciencia, Aleph, que dio inicio este 22 de mayo. Al inaugurar el evento, que ofrece mesas de diálogo relacionadas con las fronteras de las ciencias de la complejidad, en las que participarán investigadores como Débora Gordon y Bartolo Luque, Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, agradeció que las diversas disciplinas que se imparten en esta casa de estudios se hayan
6: conjugado en dicho encuentro. Una enorme cantidad de actividades tanto académicas como artísticas que están ya en los programas que todos sus tienen y que no me, detendré, no me detendré en este momento a revisar y simplemente volver a darle las gracias a todos los que lo hacen posible, a todo el equipo de la Coordinación de Difusión Cultural, al apoyo que hemos tenido de la Coordinación de la Investigación Científica y de la Coordinación de Humanidades, a las facultades e institutos que participan también con nosotros y a las instancias externas a la UNAM que también se han sumado de manera muy importante para la celebración de este festival.
13: La primera conferencia titulada Microbioma, no somos un árbol, somos un bosque, corrió a cargo del doctor Alejandro Frank, coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad. El Festival Alef se estará llevando a cabo hasta el próximo 26 de mayo en el Centro Cultural Universitario. Para Radio UNAM, Dulce García.
5: es un dialecto soro que guardo un paño, aquí te lo presento, ahora soy trilingüe ya no me eras menos, estos papelos que insultan a todos mis oaxaqueños pequeños, pero corazones de guerrero.
3: Entramos a Cultura, ¿qué tal? Tamara, muy buenas tardes. De
12: llanera, muy buenas tardes a ti y a todos los que nos acompañan qué gusto saludarlos a través de esta frecuencia universitaria. Escuchamos Mixteco, es un lenguaje a cargo de ISU. él es uno de los raperos que estará participando en el Festival Poesía en Voz Alta 2019 en Casa del Lago Unam, que bueno, pues inicia mañana viernes. Habrá varias actividades y para contarnos más detalles, nos acompaña en la línea José Wolfer, él es director de Casa del Lago. José Wolfer, gracias por acompañarnos, muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes.
12: No, al contrario, el gusto es nuestro, José. Hoy este año, pues en voz alta, llega a la edición número 15. Cuéntanos qué vamos a encontrar en este festival que, bueno, se va a llevar a cabo del 24 al 26 de mayo.
10: Así
14: es, estamos ya este, con los motores calientitos a punto de arrancar el día de mañana. Eh, tenemos un inicio de festival el viernes 24 con un proyecto muy particular, muy caro para nosotros, caro en el sentido de que nos importa mucho, que es una intervención sonora basada en el mito de los soles cosmogónicos de la mitología mexica. Como estamos a 500 años del encuentro de, de Cortés y Moctezuma de la llegada de los españoles a México me pareció que era un momento propicio para recordar este momento pues fundacional de nuestra historia y entonces recurriendo a una colección que es una colección de la cual nos tenemos que sentir todos orgullosos como universitarios y también eh, de manera general que es voz viva de México en la que estoy pensando uh -huh. hay una grabación en voz viva de mitos prehispánicos hecha por el doctor León Portilla entonces, tomamos esa grabación como punto de partida y se ha armado alrededor de esta de esta grabación del, del mito de los cinco soles. Toda una intervención sonora que tiene lugar aquí en el espacio sonoro de Casa del Lago. Es un jardín que está aquí a un costado del lado de Chapultepec, donde tenemos montado un sistema de sonido de ocho bocinas. Entonces, ya para mañana, para la inauguración, vamos a presentar esta pieza que le hemos llamado Ocaso de los Soles, en donde estarán narraciones en español y en náhuatl, de estos mitos que se, se van a ir intercalando con eh, la narración también de los presagios funestos que anunciaban para los mexicas pues, la caída de Tenochtitlas se van intercalando ambas narrativas, todo esto va arropado con música electrónica que se estará escuchando por estas bocinas, cantantes en vivo, un par de instrumentistas también, y así arrancamos el día de mañana. Enseguida tenemos al término de esta intervención... Un concierto muy particular, nos visita el grupo eh, alemán Zeitkratzer, vienen ellos de Berlín Y vienen a hacer una pieza eh, de Lou Reed, del cantante del Velvet Underground Uno de los, de los poetas del rock, creo que más significativos de la segunda mitad del siglo XX uh
10: -huh.
14: Él hizo una pieza que se llama Metal Machine Music Una pieza bastante particular, con sus guitarras, no canta él hay una exploración ahí de timbres y de sonoridades muy particulares de la guitarra, y Zeit Kratzer lo que hizo es hacer una transcripción aprobada por el propio Lou Reed para un ensamble, este va a ser el estreno en México uh -huh. de esta pieza y también el debut en México de esta pieza. Así arrancamos el viernes, el día de mañana.
12: Nada más con eso, imagínate, ¿no? Y bueno, también hay otros dos días en donde van a dar paso al freestyle, también a estas rimas, eh, poesía, poesía en voz alta siempre se ha eh, consolidado eh, durante estas quince ediciones como un espacio a la palabra, un espacio también a la comunidad, a que todos podamos participar de una u otra forma
14: Completamente, estábamos escuchando ahorita antes de entrar uh -huh. al aire a una ISU, a este rapero trilingüe originario de Oaxaca que dato curioso, no aprendió a hablar español sino hasta que se fue a California con sus padres, ahí aprendió a hablar español e inglés al mismo tiempo. Él forma parte del, del cartel que tendremos el sábado, el sábado es el día dedicado al rap, aquí en el, en el marco de poesía en voz alta, eh, la creatividad del rap, su capacidad de convocatoria, de, de apelar al interés de, de las distintas generaciones, y especialmente los jóvenes, me parece que es una, una herramienta muy poderosa y la inventiva con la palabra es absolutamente, a mí me deja completamente admirado. Tenemos un programa muy intenso el sábado, arranca con un concurso de freestyle, uh -huh. viene enseguida improvisadores que es donde se establece un cruce entre la tradición de improvisación eh, de, las, de las décimas y de lo que surge del son eh, y de la música ribeña con el rap, estos es improvisadores viene enseguida una batalla épica entre Cortés y Moctezuma, que es una batalla rapeada, que uh -huh. viene justo en este en este marco de los 500 años que ya comentaba yo, las dos batallas de Secretos de Sócrates, nos visita de Argentina Chili Flow Flo Parker, va contra Gino, luego Slaves contra Grandao, dos, dos batallas de altos vuelos de raperos, y luego los dos conciertos con una Isu y Acapela, que es el concierto final de este sábado 25, él nos visita desde Venezuela. Cabe tener en cuenta que todo esto que estamos comentando es entrada libre.
12: Así es. Y oye, y cierran con el broche de oro también el Centro Universitario de Teatro. Van a realizar ahí una lectura de batallas en el desierto de José Emilio Pacheco.
14: Así es. El año pasado nos enfocamos mucho en Arreola, o digamos que tuvo su, su espacio es. particular Arreola porque es el centenario también de su de su nacimiento, pues Arriola fue el director fundador de esta Casa del Lago. Este año me interesaba también tener algún algún guiño que nos, nos remontara a los orígenes de la Casa del Lago. Uh -huh. José Emilio Pacheco fue secretario de, de Arriola un escritor también, evidentemente, que se defiende por sus propios méritos, tanto como narrador como poeta. Y aquí se trata de una lectura de esta esta breve novela, que creo que nos ha, nos, ha, de, nos ha calado a todos los que le hemos leído la de batallas en el desierto, que recrea toda una época justo después de la Segunda Guerra Mundial aquí en la Ciudad de México, y estará a cargo de los estudiantes del CUT, del Centro Universitario de Teatro, Dirigidos por Laura Almela
12: Excelente, José Wolfer Pues es un programa que incluye Tres días de conciertos Batallas de hip hop Lecturas Un cadáver exquisito también Un concurso de freestyle Y bueno, la intervención sonora En este espacio maravilloso Que es La Casa del Lago Juan José Arriola.
14: Así es, está la invitación para para todo el auditorio que nos escucha, nos dará mucho gusto recibirlos, este ocaso de los orles, la pieza que comentaba yo con la que inauguramos, uh -huh. la repetimos también el domingo, ese es el día también del cadáver exquisito, que será una sesión interdisciplinaria con poetas, con Bef, que nos visita el ilustrador BEF, que estoy muy contento de que esté por acá con nosotros, habrá música en vivo también para este cadáver exquisito, y bueno, toda esta información está en nuestra página en internet, para quien guste consultarla, que es www.casadelago.unam.com Punto x punto mx perdón casa del unam mx y simplemente con casa del lago unam si lo buscan así en las distintas plataformas en las redes sociales los ahí encuentran y está toda la programación
12: excelente y bueno también para los que nos escuchan la dirección de casa del lago está en bosque de chapultepec en la primera sección y la entrada es totalmente libre así que acérquense a esta edición número 15 de poesía en voz alta José Wolfer director de casa del lago gracias por acompañarnos
14: al contrario gracias a ti gracias a que nos gustaron por aquí los esperamos este fin de semana. Claro que sí. Hasta luego.
12: Hasta luego. Y bueno, Dayanir, eh, otras de las actividades que les recomendamos anotar en la agenda es la visita a la exposición Reflejos, Resonancia del Deseo, de la artista plástica Cecilia Vázquez. Esta muestra se encuentra en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana. Se compone de 29 obras que versan entre la pintura y la instalación, que bueno, nos permite explorar parte de la labor artística de Cecilia Vázquez, quien, bueno, les cuento, es egresada de la UNAM. Ella ha expuesto su trabajo de manera individual y colectiva en instituciones culturales, museos, galerías, tanto de México como de otros países, ha expuesto en Alemania, Rusia, también ha llegado hasta Corea y en China. Eh, queremos invitarlos a la experiencia inmersiva de esta exposición. Cecilia Vázquez nos cuenta más de Reflejos Resonancia del Deseo.
15: La exposición está pensada como una experiencia inmersiva, no está diseñada para ser leída pieza por pieza, sino que toma al espacio de la Galería 526 como un lienzo, por así decirlo, que se compone con la obra misma. Esto incluye... También el jardín, en donde hay una pieza que remata, de modo que desde la entrada tú puedes ver hacia el fondo haciendo asociaciones cruzadas entre las diferentes piezas que componen la muestra. Reflejos justamente se refiere a esta parte en que hay piezas que hacen eco de otras y que después regresan tal cual el reflejo a otras más. Entonces toda la parte de los reflejos y las resonancias tiene que ver con eso. De hecho, la galería está compuesta, digamos, la museografía casi como una pieza musical. Entonces ahí se recogen ciertas notas que van reverberando a través del de recorrido en este caso, ¿no? Y la parte del deseo para mí también era muy importante incluirla porque a pesar de que desde luego todo trabajo artístico tiene un componente conceptual importante, no olvidemos que la pintura en su carnalidad hace alusión a una cosa muy fuerte de deseo, es pintar desde el deseo y no solo desde la intelectualidad. También varios de los motivos tienen mucho que ver con esto, por ejemplo encontrarán una profusión de motivos que aluden a esta, a lo que hace la naturaleza, esta proliferación generosa que nos brinda. Este tipo de cuestiones me parece que es muy importante resaltarlas, pues hay que recuperar el placer en la visualidad.
12: También. Recuperar el placer en la visualidad, palabras de Cecilia Vázquez. Esta exposición estará abierta hasta el 30 de junio de martes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la noche en la Galería 526 del Seminario de Cultura Mexicana, ubicada en el número 526 de Presidente Mazarik en la Alcaldía. Miguel Hidalgo si quieren saber más también del trabajo de Cecilia Vázquez pues les recomendamos visitar sus redes sociales la encuentran en Instagram y también pueden darle un vistazo a su libro Fondo, figura y fondo otra vez editado por Conaculta de Yanira ya nos vamos pero tenemos boletos para el teatro el helénico nos manda tres pases dobles para el estreno de Humedad una obra escrita por Bárbara Colio esta gran dramaturga mexicana con las actuaciones de Irene Azuela y Pedro de Tavira bajo la dirección de Matías Gorlero una obra con mucho poder escénico eh, verán a dos actores interpretando seis personajes y entre otros temas bueno se aborda el amor un término bastante subjetivo si quieren ir al estreno es hoy a las 8:30 de la noche en el teatro helénico ubicado en avenida revolución 1500 llame a nuestro número 55 36 43 39 y váyanse al estreno de esta obra no se van a arrepentir les deseo que tengan una excelente tarde Gracias, gracias Tamara y gracias a usted que continúa con nosotros Lo invitamos a que permanezca de aquí a las 3
3: de la tarde Vamos a un corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
2: Prisma RU Relatamos al mundo
16: 2019
8: 100 años del nacimiento de Chabela Vargas.
2: Este amor apasionado anda todo
17: alborotado. Por volver... Yo creo que la voz de cualquier cantante lo identifica, lo potencia y lo limita. Ella no es ninguna excepción en este reno. Desde luego... Es muy característica, ya lo dije, por lo tanto la identificaba a leguas.
1: Fernando González Gortázar,
0: historiador de la música mexicana.
1: Chabela Vargas, 96.1 FM. Radio UNAM,
9: Experiencia Sonora.
1: ¿En qué licuadora podrían mezclarse Leonardo da Vinci, las hormigas de Arizona, la hija de Rapacini, las redes, el tránsito urbano y la caperucita roja? La respuesta está en el ALER, Festival de Arte y Ciencia. Cinco días de conferencias, mesas redondas y actividades artísticas bajo el principio de que el todo es más que las partes. Del 22 al 26 de mayo en el Centro Cultural Universitario. ¡Te esperamos! Cultura UNAM e Ibero 90.9 invita.
5: Información, análisis, música, radioteatros, gastronomía, poesía, historia Esto y más en Primer Movimiento Escucha a Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain De lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana por el 96.1 de FM y el 860 de AM Si te lo perdiste, escucha el podcast en www.radiopodcast.unam.mx Y regresa a la conversación Primer Movimiento Hagamos Comunidad Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Somos Tu acervo Tu
12: memoria
1: Tu identidad
0: Tu patrimonio Tu cultura Tu cine
1: en Facebook, Twitter e Instagram
0: Filmoteca UNAM Reconocimiento UNESCO Memoria del Mundo 2017 Un OM De saludo oh. Oh. Dejen que el universo fluya Ahora entren a DescargaCultura.unam ...y busquen... ...concierto para violonchelo de Haydn... ...se colocan sus audífonos... ...mientras hacemos la rutina de yoga...
4: ...revoluciona el acto de escuchar... ...disfruta en línea o descarga gratis... ...descargacultura.unam va conmigo...
1: ...queremos escuchar tu voz... ...nuestro teléfono en cabina es... 55 36 43 39.
0: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: El Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM te invita a la conferencia Panorama General de los Censos Económicos 2019, bajo la coordinación del académico Víctor Medina. La cita es mañana 24 de mayo en punto de las 11 horas, en la sala Maestro José Luis Ceseña Gámez, del Instituto de Investigaciones Económicas en Ciudad Universitaria. Te recomendamos la cinta Los Débiles, de los directores Eduardo Girald Brun y Raúl Rico quienes muestran una radiografía de lo que sucede en México con la ayuda de personas vinculadas directamente con el crimen organizado. A través de la historia de Víctor y Selfie, dos jóvenes que pertenecen a una pandilla, este largometraje nos muestra lo difícil que es vivir día a día con la injusticia en Sinaloa. Las funciones serán mañana a las 11, 16.30 y 19.45 horas en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. El Palacio de la Autonomía presenta la exposición Punta, dibujo grabado y medios alternativos. Conformada por dibujos y grabados en diversas técnicas y sobre materiales diversos, hace referencia a toda aquella herramienta que en forma de punta pueda ser un elemento de transmisión para la expresión gráfica. Disfruta de este trabajo del 23 de mayo al 23 de junio en la Galería Principal del Museo del Palacio de la Autonomía, ubicado en calle Licenciado Primo Verdad, número 2, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La entrada es libre.
3: Dos de la tarde con siete minutos. Ya estamos en esta segunda hora del programa Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM. Gracias a todas las personas que se comunican con nosotros, que nos hacen llegar algún mensaje y aquí, por supuesto, los escuchamos, los leemos. Los escuchamos en el 5536 4339, nuestro número aquí en cabina, o en arroba Prisma RU en Twitter o en Prisma RU en Facebook. Bien, pues muchas gracias a las personas aquí presentes, a Víctor. A, Lu, a Luis M. García, eh, a César Soto, Paloma G. Guzmán, a nuestros amigos del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, también por aquí presentes. Les mandamos muchos saludos. También Simenon Sim. Eh, Elisa, que acabamos de entrevistar hace un momento, nos dice que es investigadora, eh, que es, es becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones Sociales. Muchas gracias Elisa por la entrevista. Ramón Vázquez también. Armando Cruz, buen día, una felicitación nos felicita, dice, por la entrevista el doctor Sarucán, Galán de Barrio también nos dice, escuchando a José Sarucán en Prisma RU, pero aunque tiene un discurso acerca de la necesidad ecológica que urge para limpiar la ciudad, hablan de castigar a la gente en su economía, hablo del uso del carro, hay antes del carro más contaminantes y no veo que hablen de fábricas, de trailers eh, muchas gracias Galán de Barrio, pues sí, justamente en todo ese transporte también de carga debe haber eh, pues muy bien puntualizado todo esto de qué manera van a colaborar porque efectivamente cuando han habido contingencias pues vemos esas columnas de humo que generan estos automóviles antes que el automóvil como bien dices muchas gracias por el comentario también román hernández garcía dice practicando para bailar el día el día próximo 30 de mayo jueves ahí en la sala Julián Carrillo, donde los seguimos invitando a festejar con nosotros nuestro tercer aniversario de Prisma RU y pues ojalá que vengan, nos acompañen, si quieren bailar también se vale lo que ustedes quieran, pues aquí los esperamos, aprovechamos para invitarlos a todos ustedes Radio Escuchas están completamente invitados. También nos dice... Eh, el Sarco y Quetecuani también por aquí presente, Román Hernández García. Eh, también aquí nos mandan una liga de Facebook, en un momento la, la vemos, Sal RGB mexicanista, muchas gracias. César Alberto también nos dice aquí presente, pasando lista, muchas gracias. Eh, Chino Garcés, José Luis León. También nos escribe y dice, también recuerdo que por el dos mil muchas de las pacientes del Women's Health Center de Laredo, Texas, una clínica donde se realizaban abortos legales, eran de Monterrey, gente pudiente de una ciudad derechista, nos dice. Muchas gracias, José Luis León. En un momento más escuchamos esta Información que tenemos en este día para hablar de ese tema el cerco dice esa banda es la que canta la de ricacha ricacha así baila en el mambo eh, gracias por el comentario José Luis León dice paradojas de mis conocidos la mayor parte de los que han considerado o recurrido al aborto eran de pensamiento convencional incluso de derecha nos dice por aquí eh, gracias también a nuestros amigos de la Comisión de Nacional de Derechos Humanos aquí presentes Carlos Ramírez Montaño Celcin eh, Miki Eduardo Mendoza también aquí presente Eduardo muchos saludos Carlos Ramírez Borea Al también aquí presente Muchas gracias por sus comentarios Y estar aquí atentos Los leemos a todos Muchas gracias Y vamos a continuar Vamos a continuar Y vamos a presentarles la siguiente información La UNAM y el CONACIT Construyen el Museo de la Luz En Mérida, Yucatán Adelante Cristina
16: de Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En pleno centro de Mérida, en la calle 50, número 414, en los terrenos que ocupó la antigua estación ferroviaria y que durante muchos años sufrió abandono, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología construyen el Museo de la Luz. El lugar fue donado por el gobierno de Yucatán y tiene una dimensión de 4.430 metros cuadrados. En un comunicado, la Consejería Jurídica recordó que el gobierno del Estado de Yucatán donó este predio a la UNAM el 4 de julio de 2018 a través de un decreto firmado por Rolando Zapata Bello, que era en aquel tiempo el gobernador. El rector Enrique Graue se refirió a la presencia de la UNAM en Yucatán.
6: La Universidad Nacional está aquí para sumar esfuerzos y así va a seguir creando nuevas carreras, viéndolas con un perfil diferente, procurando licenciaturas con doble titulación, maestrías y posgrados de esas Y es en este sentido que hoy estamos aquí, con una nueva idea de difusión cultural a través de los museos que hemos
16: estado Para la construcción de este recinto, la UNAM y el CONACIT contemplan una inversión de 100 millones de pesos. El Museo de la Luz contará con seis áreas de exposición permanente, una sala de exposiciones temporales, un laboratorio experimental de ciencia y arte, heliostatos, juegos de espejos que captan no solar, una zona de talleres, oficinas, área de atención al público y muchas áreas verdes. Además de convertirse en una opción cultural para las personas que habitan en la península, en este museo se difundirá el conocimiento científico y la ciencia ligados a la vida cotidiana y los saberes de los mayas. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
3: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y, por cierto, antes de dar paso a la siguiente a la siguiente eh, sección de Diversa Versión, hoy es Día del Estudiante, así que les mandamos a todos muchas felicitaciones. El origen de celebrar el Día del Estudiante en el país surgió en 1929, cuando un grupo de estudiantes de la UNAM se puso en huelga a favor de la autonomía universitaria. En aquellos años, la Universidad Nacional tenía inscritos a 8,154 alumnos en total, por lo que estos decidieron... En organizarse dentro de una federación para crear conciencia de grupo entre alumnos y demandar algunas algunas reformas en la institución. Fue en ese contexto cuando las autoridades universitarias decidieron hacer dos cambios con los que los jóvenes no estaban de acuerdo, uno era aumentar en un año la educación preparatoria y cambiar los exámenes profesionales en la Facultad de Derecho. Es por eso que se les recuerda a los estudiantes hoy 23 de mayo y continuamos continuamos ahora aquí en eh, Prisma RU. Vamos a escuchar Diversa Versión con Ruth Salazar. La reciente aprobación en Alabama de una ley que prohíbe el aborto reabrió un debate en Estados Unidos entre grupos conservadores y activistas a favor de la interrupción del embarazo. En este contexto surge el movimiento You Know Me. Escuchemos Diversa Versión con Ruth Salazar.
2: Diversa
0: Versión, transitando al horizonte de la igualdad. El aborto no es una discusión moral, religiosa o científica. La
18: discusión se centra entre aborto legal o aborto clandestino. Hace poco más de una semana, la actriz estadounidense Buzi Phillips pidió a usuarias de redes sociales que compartieran sus historias personales de aborto. Hasta el momento, su tuit ha recibido más de 56 mil respuestas. La actriz decidió escribirlo en respuesta a la aprobación en Alabama, Estados Unidos, de una ley que penaliza el aborto en todas las circunstancias, excepto cuando existe riesgo para la vida de la madre. La campaña se denominó You Know Me, esto es... Para aquellos que piensan que no conocen a ninguna mujer que haya abortado o que sería capaz de hacerlo, miles de mujeres tienen una rotunda respuesta. Me conoces a mí.
11: El derecho al aborto es la demanda más urgente del movimiento de
16: mujeres en América Latina. La mayoría de las mujeres trabajadoras somos quienes padecemos los problemas de la clandestinidad del aborto sin la oportunidad de acceder a
11: lugares seguros y no morir en el intento por prácticas de aborto mal realizadas.
18: Este tipo de campañas ya se habían presentado en Argentina durante la marea verde con el hashtag Yo Aborte se trataba de una forma de concientizar a los más conservadores con respecto a la interrupción del embarazo, visibilizando que el aborto se lleva a cabo cuando no es legal, de forma clandestina siendo las mujeres más pobres las más vulnerables
10: Lo que
19: evitamos más bien es que lleguen al hospital, evitamos que, que tengan un aborto inseguro un aborto inseguro por no conocer qué medicamento ingerir o tipo
18: de plantas o no plantas. Es Angélica Medina de Baja California. Es integrante de la colectiva Las Centinelas, una red de acompañamiento por el derecho a decidir, que inició sus operaciones hace cuatro años. En su entidad el aborto está penalizado y solo se permite en caso de riesgo de vida de la madre, inseminación artificial no consentida y violación. Entonces ellas realizan un acompañamiento para que las mujeres puedan decidir.
10: Bueno, primero es
19: importante aclarar que nosotras nunca, nosotras nunca tenemos medicamentos y nunca les damos medicamento en sus manos, nunca. Lo único que nosotras hacemos es dar información y por supuesto que tampoco hacemos abortos. Lo único que nosotras damos es brindar información certera, segura a las mujeres acerca de sus derechos sexuales
10: y reproductivos.
19: ...y les damos información certera de cómo realizarse un aborto con medicamentos... ...esto para prevenir que estas mujeres, usualmente son las que no tienen recursos económicos... ...vayan a clínicas insalubres con gente que no está capacitada... ...usan que use objetos que la lastimen o que se desangren y evitando así las muertes... ...entonces para evitar eso... Nosotras les brindamos información a partir de un protocolo sobre aborto seguro que maneja la Organización Mundial de la Salud.
18: Algunas mujeres les conmocionó que otras tengan que compartir historias tan personales e íntimas para posicionarse de forma política
11: hacer algo sobre la interrupción del embarazo que hoy por hoy hay muchos estados donde aún no se aprueba y hay mujeres encarceladas por haber abortado, no eso sí que es un problema que
16: interesa al feminismo no
18: el trabajo de las integrantes de la colectiva las centinelas es extremadamente valioso en estados donde el aborto se penaliza sobre todo porque
19: porque sabemos que las chicas uno no denuncian no, a muchas veces no conocen este derecho que si fueron violadas y si están embarazadas pueden acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, aunque sea por violación, por la cuestión moral, no se respeta su derecho. Tenemos, México tiene un caso emblemático que es el de Paulina,
10: en donde había...
18: Una... El 31 de julio de 1999, en Mexicali, Baja California, Paulina del Carmen Ramírez, de 13 años de edad, fue violada en su propia casa y resultó embarazada. El conservadurismo de las entonces autoridades de su estado le impidió abortar. El caso fue llevado incluso al ámbito internacional, con resultados negativos.
12: En México se criminaliza a las mujeres y que viven en pobreza por abortar aún en casos de violación. Por ello, demandamos la despenalización del aborto a nivel nacional y aborto legal, seguro, gratuito y libre para todas. Consideramos que la gestación es una decisión personal que no debe ser impuesta por ningún sistema político.
18: La clandestinidad es la opción para las mujeres que desean interrumpir su embarazo en los estados donde está penalizado. Organizaciones o colectivas como a las que Angélica pertenece les brindan información que podrían salvarles la vida. Sí,
19: la mayoría de las chicas que nos buscan no saben qué hacer. La mayoría de las chicas, hay mucha información en internet, ahora no es por falta de internet, ahora o de información, ahora es tengo mucha información y no sé cuál es la certera o la verdadera, ¿no? No sé si creer o no creer en lo que me dicen las páginas. Entonces, nosotras que tenemos alianzas con una nacional o con otras colectivas, identificamos cuando una página es de confianza, cuando no, porque los de derecha también tienen páginas para enganchar a las chicas, haciéndolas creer que los van a apoyar y no, que lo que en realidad las persuaden y eso genera un montón de situaciones emocionales y psicológicas
10: en las mujeres. You don't, you don't.
18: De Yanira, estimado auditorio, en México la única entidad que permite a las mujeres interrumpir su embarazo de forma legal, sin importar la causa, es la capital, entonces aún falta mucho camino por recorrer.
20: Y a empezar la lucha para
18: conquistar nuestro derecho a decidir
20: sobre nuestros cuerpos y que el de la maternidad sea libre y voluntaria.
18: Esto es Diversa Versión, soy Ruth Salazar, nos escuchamos en dos semanas porque el próximo jueves 30 de mayo es el tercer aniversario de Prisma RU y tendremos un programa especial.
3: Bien, continuamos, pues sí falta mucho camino por recorrer en este tema del aborto, visto desde todas las perspectivas que se pueden tener y, bueno, este movimiento, no sé si ustedes ya lo conocen, pero pues habla de todo esto que tiene que ver con, eh, pues, esta aprobación en Alabama de una ley que prohíbe el aborto, se abre el debate y, bueno, pues sobre todo también de dónde vienen todas estas opiniones, quiénes son las que hablan también en esta, en esta eh, campaña de You Know Me. Vamos a continuar ahora con las breves internacionales.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
20: Internacional RU Este jueves comenzaron las elecciones europeas, en las que los ciudadanos de los 28 países miembros de la Unión Europea elegirán a los eurodiputados que los representarán en el nuevo Parlamento Europeo. Holanda y Reino Unido han sido los primeros en votar. En medio de los comicios en Reino Unido, la primera ministra, Theresa May, considera seriamente la idea de presentar su dimisión mañana viernes, según versiones periodísticas, pero continúa su llamado al Parlamento Británico para que aprueben su acuerdo de Brexit.
9: No he cambiado mi punto de vista sobre la posibilidad de un segundo referéndum. Creo que deberíamos cumplir la
18: voluntad expresada por los
9: ciudadanos en el primer referéndum.
18: Por
20: su parte, el líder laborista Jeremy Corbyn advirtió sobre pérdida de autoridad de Teresa May, a quien instó a renunciar a su cargo.
9: Este gobierno es demasiado débil, está demasiado dividido como para sacar al país del lío que ha creado. Estoy seguro de que nadie se dejará engañar.
20: El Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense aprobó una ley para supuestamente ayudar a Venezuela, pero para el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, la norma promueve nuevas medidas sancionatorias contra su país.
9: Es un secuestro, es un robo. La mayoría de los bancos corresponsales han cerrado las cuentas de las principales instituciones venezolanas. Se queden con el dinero, no es que te lo devuelven, no es que no podemos hacer la transacción. Le, tenemos miedo a los Estados Unidos a las sanciones, le devolvemos su dinero, no, se quedan con el dinero bloqueado.
20: Por primera vez, desde que inició la crisis de Nicaragua, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que exige al Estado nicaragüense adoptar medidas urgentes a favor de al menos 17 detenidos en el marco de las protestas. Habla el secretario ejecutivo, Paulo Abrao. El
9: gobierno ha hecho un conjunto de compromisos en la mesa de diálogo que no han cumplido hace más de dos meses. La comisión entiende que es muy importante que toda la comunidad internacional siga muy atenta a lo que pasa en Nicaragua porque esta es una situación que requiere una presión desde afuera para intentar cambiar las realidades internas.
20: Con audios de Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Natalia Pascual.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Continuamos dos de la tarde con 25 minutos después de las breves internacionales. También hay algunas notas nacionales que compartir con ustedes. Lo que sigue en la Guardia Nacional, los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados pactaron aprobar sin modificaciones las leyes secundarias de la Guardia Nacional esta tarde en el Pleno de la Cámara de Diputados en su segundo periodo extraordinario. Y en un mensaje que ofrecieron a los medios de comunicación, los líderes de Morena, Mario Delgado, del PAN, Juan Carlos Romero, Romero Hicks, del PRI, René Juárez, del PT, Reginaldo Sandoval, de Encuentro Social, Olga Elizondo, del PRD, Verónica Juárez y del Verde, ecologista Arturo Escobar, respaldaron las cuatro leyes. El líder de Morena, Mario Delgado, dijo que en San Lázaro se va a respetar la unanimidad y el consenso que se dio en el Senado para que las cuatro leyes secundarias, eh, porque dijo que al país le urge que este cuerpo de seguridad pueda desplegarse en todo el país reconoció que lo han buscado desde el alto comisionado de la ONU o de organizaciones civiles para plantearle algunas modificaciones, sin embargo, él no ve ninguna observación o motiv motivo grave para modificar estos dictámenes, así que, pues bueno, pues prácticamente ya acuerdan avalar sin cambios estas leyes secundarias de la Guardia Nacional, esta información que leo del periódico El Universal y por otra algo que también ha sido muy comentado, pues los 10 años de inhabilitación de Emilio Lozoya Austin extitular de Petróleos Mexicanos de Pemex, a quien se ha señalado en muchos momentos y en muchas ocasiones de haber sido parte de toda esta trama de corrupción de Odebrecht. Bueno, pues Emilio Lozoya extitular de Pemex en el gobierno del presidente Peña Nieto fue inhabilitado por 10 años por la Secretaría de la Función Pública por haber proporcionado información falsa en su declaración de situación patrimonial y omitir una cuenta bancaria que registraba saldo de cientos de miles de pesos. Además, Edgar Torres Garrido, quien fungió como titular de... Eh, titular de Pemex Fertilizantes fue inhabilitado por 15 años y tiene una multa por 620 millones de pesos por pagar un sobrecosto por la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal. Así que pues esta noticia que se dio a conocer en un comunicado de la Secretaría de Función Pública señaló que esta inhabilitación por 10 años al exdirector de Pemex fue resultado de un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde entre otras cosas se detectó que este servidor proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial y en dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que, se regi que registraba saltos de cientos de miles de pesos, es decir, que escondió información en su declaración. En tanto que el, el caso de Edgar Torres Garrido, la Dependencia Federal indicó que la sanción de 15 años se impuso por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal, donde después de una investigación se demostró que el funcionario funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a 620 millones de pesos. Por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además... De los 15 años de inhabilitación del funcionario Y eso, bueno, pues aquí no se toca nada de Odebrecht Esto es por asuntos completamente administrativos Y por otra parte, el Infonavit incrementa 16% El monto máximo de crédito para salarios bajos El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores Incrementó 16% el monto máximo del crédito Para los trabajadores que ganan de 1 a 2.8 ocho eh, UMAS, es decir, dos mil ochocientos cincuenta y dos a siete mil ciento noventa y dos pesos mensuales a partir de julio. Este incremento equivale al aumento del salario mínimo otorgado en dos mil diecinueve. Con este aumento, los trabajadores podrán obtener un crédito de hasta doscientos setenta y cinco mil pesos adicionales a los que tenga a lo que tenga tengan ahorrado en su subcuenta de vivienda. Bien, pues parte de esta información nacional que le presentamos en este día, además también eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunirá con Christine Lagarde, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, y bueno, pues esta eh, directora se reunirá con el mandatario la próxima semana ella es la directora gerente de este Fondo Monetario Internacional. Ya se hizo este anuncio en donde pues realizará una visita en el Senado de la República. Posteriormente se reunirá con el presidente. La directora de este organismo sostendrá una reunión con él que estará acompañado de algunos integrantes de su gabinete el próximo miércoles 29 de mayo en Palacio Nacional de acuerdo con fuentes del gobierno federal el presidente López Obrador presentará un resumen de las acciones y expectativas económicas de este gobierno así como la estabilidad financiera que mantiene este gobierno a más de cinco meses de inicio de la administración y los planes para lograr el crecimiento económico que se requiere del 4% continuamos
1: Relatamos al mundo
3: el héroe nunca cierra los ojos, ni siquiera debajo de la oscura tumba. La figura heroica es indispensable para la formación histórica y para la proyección futura de un pueblo. Esto es parte de lo que contiene esta, esta introducción al libro de Emiliano Zapata, Corazón de Fuego, del poeta Alejandro Centeno Chávez, que está en la línea telefónica y que, pues le agradecemos, nos tome esta llamada. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Deyanira? Para aquí un saludo a todos los radioescuchas de Radio Nam.
3: Gracias Alejandro. Pues tengo en mis manos este libro que hiciste y que se va a presentar próximamente. Me gustaría que nos, nos invites a esta presentación y nos hables de este libro de Emiliano Zapata.
17: Bueno, el, el libro, la presentación, se va a realizar el próximo miércoles 5 de junio a las 19 horas en el Museo Casa de la Memoria Indómita que se encuentra en Regina 66. Y bien, pues este libro es una exaltación de Zapata en prosa poética y a la vez es una síntesis de la historia de México. Entonces, ¿cómo concebimos a Zapata? ¿Cómo concebía a Zapata? Pues más que nada como el espíritu de lucha del pueblo mexicano a través de toda su historia. Estamos hablando de cinco siglos. ¿Y qué pasa? Bueno, Zapata nace en 1879, pero él retoma ya las semillas, las semillas libertarias, las semillas incandescentes de los seres que estuvieron peleando anteriormente, como José María Morelos, Mariano Matamoros, Hidalgo y tantos otros. ¿no? Muere su cuerpo, muere físicamente, pero su legado permanece. Tanto así de que incluso uno de sus combatientes que cuando se integra con Zapata Rubén Jaramillo se integra en 1915 a la edad de 14 años después continúa la lucha llega a levantarse eh, varias veces unos por los años 50 hasta que es así en dos bueno, entonces este esta visión de Zapata es algo un poco inédito porque muchos de los que escriben sobre él pues reflejan lo mismo y, y les restringen a un Zapata local, ¿no? Pero Zapata va mucho más allá de Morelos, incluso más allá del pueblo de México. Zapata ya es una figura internacional de símbolo de la resistencia, de la libertad y de la lucha permanente, que aún ahora está vigente. Eso es más o menos una idea, no sé si, si ya he asociado el libro, espero que te haya gustado que te también las ilustraciones, sobre todo Rama. Uh -huh. Sí, la... efectivamente,
3: quería hablar justamente de eso, preguntarte sobre estas uh -huh. ilustraciones que contiene el libro, que acompañan todo el libro, todas las páginas tienen ilustraciones.
17: Sí, mira, este la idea que teníamos Rama y yo, Rama como como él firma, uh -huh. yo dije, es el chamán de la plástica. Entonces era eh, poner solamente ilustraciones de él, pero la mayor parte de los trabajos de rama se refieren a luchas presentes. Uh -huh. Los 43, este, actual, las cosas que han estado las últimas décadas de y todo. Y, y este, y en este caso eh, nos remontamos a un zapata cuyas raíces este, están inmersas en varios ciclos anteriores. Por eso tuvimos también que alternar otras otras figuras, con otros amigos que invitamos, o como García Bustos, hay un, hay un y este eh, eh, detalles de algunos murales, ¿no? Que están a la vista uh -huh. para todo el público, ¿no? Y, y entonces, pero eso es muy importante, sobre todo, el sentido que en el cual hemos coincidido Rama y yo, eh, especie de realismo simbólico. Entonces, hay un realismo, por ejemplo, socialista, y entonces que produjo obras extraordinarias, pero donde se plasma la realidad un poco a la manera fotográfica. ¿no? Aquí se va más allá, se va a la raíz, el símbolo, lo que significan este, eh, todas esas icono esa iconografía que nos viene desde tiempos, pues ya no dicen un prehispánico, dicen, bueno, los tiempos anteriores, a, no a la conquista, sino a la invasión, ¿no? Entonces, uh -huh. esto es muy importante para integrar esa raíz, de desaparte ese, ese corazón de fuego que coincide, a, a de cuenta, el hombre en llamas de, de, de Rosco, ¿no? Uh -huh. Entonces, esta es una cosa muy muy importante, ¿no? Es Es un, pero es un fuego libertario, ¿no? un fuego que crea vida, el fuego nuevo, entonces también hay mucha relación también con la simbología eh, de los mexicas, ¿no? Entonces la creación de los soles cosmogónicos, cuando zapata, se reúnen lo, cuando se reúnen los, los ancianos y lo nombran este eh, Tlalpuleque. Yo ahí lo traduzco como hijo del sol, ¿no? Y se hacen las ceremonias, a los cuatro rumbos, ¿no? Entonces esto es muy importante porque al final de cuentas se dio una invasión que arrasó el bosque, pero no se pudieron destruir las raíces. Y esas raíces son las que tenemos que alimentar. Sobre todo con nuestros seres máximos, entre los cuales creo que Zapata tal vez sea el más fuerte. Uh
10: -huh. Porque el
17: que está integrado a la tierra y que forma parte de algo interno que, que fluye por debajo de las rocas y que estalla en volcanes, en erupciones este, libertarias. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es más o menos la, la idea del. De, lo que hemos estado trabajando, en lo cual hemos coincidido Rama y yo, en esa manera de enfocar al héroe.
10: ¿no? Muy bien.
17: Es un héroe vivo, no es una playera, no es un fetiche, uh -huh. no es solamente una... este, No es una... Un una estado, moda, ¿no? un recuerdo, es mucho Mola, más ¿no? que eso. Claro. Es mucho.
3: Ja sí. Hans Giebe
13: en escribe... La
17: confrontación sí. de, de los verdaderos los y, los, y los pillos, ¿no? los que no son, te hacen pasar por héroes. ¿no? Uh -huh. Entonces esto es más o menos este, una síntesis de lo que es el, el, el libro y en la presentación donde van a estar ya in, invitamos a, este, a Toijar, va a estar Roberto López Moreno, a Hans Gibb, el, el, el editor un, un, un servidor y este, también Rama, Ramatekutl, el chamán oh. de la plástica. Sí.
3: Ahora que mencionas a Hans Gibbe, en la contraportada del libro que escribe Emiliano Zapata, corazón de fuego, es un libro que en sus páginas contiene dos perlas, una uh -huh. es de poesía y la otra de ciencia pictórica, en voz del poeta Alejandro, es decir, tú, quien es, eres nieto de un general zapatista de nombre Benigno Centeno, uh -huh. y bueno, pues esto es interesante, ya traes, digamos, toda esta vena revolucionaria, Alejandro.
17: Ahí viene ya, la, ya la, el corazón de fuego, ahí sí. Alimentar que alimentan las raíces, ¿no? Las raíces este, libertarias, ¿no? Las raíces rebeldes, ¿no? Uh
10: -huh.
17: Así. Entonces pues estás invitada, están invitados todos los Radio Escuchas. Ojalá puedan acompañarnos, reitero, la, la fecha de presentación, que es el miércoles 5 de junio a las 19 horas, siete de la noche, allá en el Museo Mhm. Uh
10: -huh.
3: Muy bien, ahí ya perdimos la comunicación. Alejandro, ahí estás. Bueno, ahí estás. Bueno, ahí, 5 de junio, 19 horas, Casa de la Memoria Indómita, y ¿sí? pues ahí queda eh, invitado todo el auditorio. Y pues este ¿sí? libro que tengo en mis manos lo podemos regalar a nuestro auditorio que nos está escuchando. Emiliano Zapata, Corazón de Fuego, eh, ¿sí? a la primera persona que nos marque al 5536-4339. Así que, Alejandro Centeno, muchas gracias por estar aquí y hablarnos de este tu nuevo libro.
7: Gracias a
17: ti, y si esa persona acude, pues ya les, se lo estaré este, dedicando muy bien. Eh, personalmente. Muy bien. Y yo te llevaré otro para ti.
3: Muchísimas sí. gracias, vale. Alejandro.
17: Gracias, Un abrazo, Deyanina. hasta luego. Saludos a todos, los la hora de escuchar
3: de, de Hasta luego, que estés muy bien. Buenas gracias. tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
0: Gaceta
3: UNAM. Y le mandamos un saludo a licenciado Hugo Huitrón, director de Gaceta UNAM. Y yo les voy a platicar lo que tiene hoy la Gaceta. 1985 comienza la lucha por la universidad libre este documento que nos platicaba hace unos días hace dos días Hugo Huitrón que contiene en la Gaceta y bueno pues ya lo que contiene la información de la Gaceta de este día de la mirada que hay por todos los campus las investigaciones y demás dice el todo es más que las partes inició la LEF nuevos caminos de arte y ciencia que hemos venido aquí platicándole de todo esto invitándoles a que participen a muchas actividades hay eh, en tanto en el centro cultural universitario como en Ciencias de la Complejidad y también que los hemos invitado a algunos eventos en particular. Yo creo que pues todos valen la pena, los que ustedes más les gusten. Y les recordamos, mañana va a estar Otto Cázares en este eh, evento de del alef en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz, donde participará con una conferencia performance sonoro de título Artonomía, eh, mañana a las 8 en el Foro Sor Juana en el Centro Cultural Universitario. Y bueno, pues además de todo esto que tiene la Gaceta sobre el Alef, también contiene detección de 280 patógenos en forma rápida y segura, dispositivo científico de universitarios. El desarrollo está en proceso de patentamiento. Eh, sistema para medir el medio ambiente. En más información, comenzó ya la temporada de ciclones en el Pacífico. El 1 de junio iniciará en el Atlántico los desastres porque no hay capacidad de respuesta integrada. El problema, Un problema grandísimo es que los mexicanos en general tienden a subestimar los eventos meteorológicos, dice Cristian Domínguez del Centro de Ciencias de la Atmósfera. ¿Cuáles son los pronósticos experimentales, intensos, además, como siempre, los ciclones del Pacífico? En otra información, coordina la UNAM, proyecto en la cuenca del impulsa en campañas sobre beneficios de la biotecnología. Si bien esa rama de la ciencia es la revolución industrial más importante de este siglo, para el ciudadano común la palabra no es cercana porque no es algo visible en sus actividades. Otra nota dice obesidad y osteoporosis, relación positiva. Un estudio de investigadores de la Facultad de Medicina se descubrió que a mayor índice de masa corporal mayor densidad mineral ósea. Dice aquí que una hipótesis es que las mujeres obesas tienen un mecanismo de carga el cual en la medida que tienen más peso entra en funcionamiento para que se forme más hueso. Bueno, pues interesante y aquí habla... ...de las fracturas por fragilidad ósea... ...este mecanismo de carga que explica... ...y bueno, pues sin duda interesante leerlo... ...el delito y la norma penal... ...presentan un libro con una invitación... ...a la comunidad estudiantil de la Facultad de Derecho... ...a establecer un diálogo permanente con los autores... ...de la entidad académica... ...concluyó así la presentación del libro... ...el delito y la norma penal... ...de Gerardo Armando Urosa Ramírez... ...comunidad LGBTI la más maltratada y discriminada, siguen enfrentando altos niveles de violencia y desigualdad por su orientación sexual e identidad de género. La Ciudad de México es considerada una urbe amigable con las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex por el apoyo y las políticas públicas impulsadas, pero según las estadísticas es la ciudad donde más Asesinatos se cometen contra miembros de esa comunidad y donde hay más quejas de discriminación, maltrato y negación de la atención. Específicamente en la población trans hubo un incremento que coloca a esta metrópoli en el primer lugar en crímenes hacia este sector. Eh, afirmó Tania Esmeralda Rocha Sánchez de la Facultad de Psicología. Entrega la UNAM cuenta anual a la Cámara de Diputados. La Eneo se une a campaña internacional de salud, enfermería, una de las diez carreras con mayor demanda en la universidad. Y en cultura, pues bueno, lo que decíamos ya de la LEF, sepultura es una metáfora del abandono, breve temporada en el Teatro Santa Catarina. Y también tenemos aquí un suplemento del CCH, que también se los recomendamos, por supuesto y pues coordenadas 2050, reflexiones sobre la sociedad actual, también eh, parte de lo que contiene hoy la Gaceta UNAM, Chicago difunde en Radio Voces en Español Voces del Español, Intercambio Musical y Cultura con China en la sección de gobierno Ana Cecilia Nogués, directora de Física y también un convenio con el Senado, impulsa a la universidad la profesionalización de legisladores. Esto y más contiene hoy La Gaceta, se las recomendamos como siempre y como dice nuestro querido Hugo Huitrón, seamos felices. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU, Prisma RU.
2: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
3: Bien, continuamos. Son las doce, las 2 de la tarde con 46 minutos. Es que estábamos aquí intentando también hacer una transmisión, por supuesto, a través de nuestro Facebook Live, para que tengan también nuestros amigos que nos siguen por Facebook esta oportunidad. Y de pronto, pues bueno, aquí el, el Internet un poco, pero bueno, a ver, vamos a ver si retomamos esta transmisión, pero por lo pronto, pues ya estamos en este espacio, normalmente a esta hora nos acompaña el maestro Carlos Narro en Cinema Edro, hoy no va a estar con nosotros, pero tenemos una entrevista para hablar, no de cine, pero sí de teatro, la obra de teatro, la maté por un pañuelo, y nos acompañan aquí, ni más ni menos que su directora, Andrea Salmerón San Ginés. ¿qué tal? Andrea, Hola. bienvenida. muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Y nos acompaña también una de las Actrices que es María Sandoval.
0: Hola. Que ya tal? la
3: conocen, por supuesto, aquí en Radio Namco. ¿Cómo estás, María?
0: Muy bien, gracias.
3: Qué bueno. Bueno, pues la maté por un pañuelo. Ambientada en la sociedad contemporánea y la política actual, es una versión de Otelo de William Shakespeare a la mexicana, respetando los nombres de personajes de la obra original. La adaptación cumple a la perfección con crear una atmósfera adecuada a partir de las formas y usos del lenguaje para narrar los acontecimientos que, tras bambalinas, suceden en las esferas de. Del poder político, algo que sigue sucediendo actualmente, como bien dicen, está ambientada en la sociedad contemporánea. ¿Qué Así tal? Es. Me gustaría que nos platicaras un poco de esta obra, de esta propuesta, Andrea.
21: Pues es una obra que, pues que me llamó mucho la atención de releerla porque la vi hace algunos años en una ópera, uh -huh. ya la había visto muchas veces y no me había dado cuenta eh, realmente de la escalada de violencia que sucede en la obra y, y cómo termina ya habiendo dos feminicidios, no me había dado cuenta, uh -huh, cuenta uh -huh. nunca, de verdad, siempre estaba pensando en qué pobre Otelo que habían jugado con él, o que ya era simpaticísimo, inteligente, etcétera, y me hizo mucho sentido eh, con esa obra también uh -huh. como nosotros tenemos normalizadas las diferentes formas de violencia. Eh, Cómo estas violencias se gestan desde pues, desde el poder, desde las cúpulas uh -huh. más altas, ¿no? Se puede ver muy claramente cuando tú ves fotos de las reuniones políticas o, o de las uh, juntas donde se deciden pues, los destinos de nuestra nación y ves puros hombres con corbata, algunas mujeres muy pocas, eh, la mayoría son medecanes o están allí como para... Dar otro como tipo adorno, de servicios, como, como adornos, etc. Uh -huh. Entonces, eh, me hizo mucho sentido como uh -huh. retomar eh, es este texto de Otelo que para eso nos sirven los clásicos, ¿no? para traerlos a uh -huh. nosotros, para hablar de nosotros, para hablar de nosotros como sociedad, inclusive pues cuando Shakespeare escribía sus obras, no pensaba que se iban a volver unos clásicos, pensaba justo en eh, hablar sobre su propia sociedad reflejar su sociedad, y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí, reflejarnos un poco como somos, a ver qué tanto nos damos cuenta de qué nos estamos riendo de lo que pasa en, es, en el escenario, ¿no?
3: Exacto. Y bueno, pues quedan exhibidos
21: justamente estos juegos
3: de poder que ya mencionabas y que se dan en, eh, pues actualmente en distintos ámbitos, no solamente en esos eh, juegos de poder, en todas estas eh, luchas políticas que de pronto hay, que ahora se habla de esto, se hace más, el problema se hace cada vez más visible, pero todavía falta mucho por recorrer, faltan muchas cosas, falta realmente cuando se habla de empoderamiento y hay que empoderar a las mujeres y demás, ¿de qué realmente
21: estamos hablando, no? Sí, pues estamos hablando, cuando hablamos de empoderar a las mujeres, hablamos de que tengamos los mismos derechos que tienen los hombres y de que todo parta de un piso parejo, tanto para hombres como para mujeres, porque luego de pronto siento que hay mucha confusión y y, y a veces algunos hombres se sienten como atacados y dicen, ay, pero ya no no se les puede ni saludar, uh -huh. este <risa> ya no podemos estar con ustedes, yo digo, no, claro que sí, o sea, lo único que queremos es que todos y todas nos llevemos bien y que y, y bueno pues los hombres son son nuestros nuestras parejas son nuestros colegas son nuestros, nuestros amigos aliados, nuestros hermanos veces, no claro. lo que queremos es que sean eso nuestros uh -huh. colegas nuestros aliados nuestros amigos nuestras parejas y que no tengamos que estarnos cuidando de ellos nada más eso de eso se trata no uh -huh. y eh, aunque seguimos trabajando en la visibilización, nos falta un montón de camino, ¿no? Porque todavía, por ejemplo, incluso ahora en la obra de La mate por un pañuelo, se alcanza a ver eso, se alcanza a ver eh, mujeres que les afecta muy profundamente la obra, hombres que les afecta muy profundamente la obra, y otros y otras también que dicen, ay, pero, ay, o so, se ríen, ¿no? O, o dicen, eso no es un feminicidio, está forzado, o está forzado, o dicen, por ejemplo, ¿qué obra tan misteriosa? Y machista y clasista Y yo digo, no, tal vez los personajes sean eso uh -huh. Hay que ver ¿De qué nos estamos riendo? Otra vez, sí. ¿no? Porque hay como chistes, porque pues con mucha frecuencia los hombres ahí en el poder, en la política, pues ya sabes, tienen estos chats en donde uh -huh. se mandan chistes muy <risa> machistas, se mandan packs uh -huh. de mujeres o están ahí haciendo chistes de manera súper natural, cotidiana, sin ni siquiera preguntárselo, que son súper misóginos. Y entonces uh -huh. en la obra sucede un poco eso también uh -huh. y algunos se ríen y algunos no se ríen. Claro y algunos se ríen y a lo mejor luego se quedan pensando y a lo mejor no se quedan pensando solo se ríen, ¿no? Claro, cómo
3: cómo nos identificamos, ¿no? Con esos personajes. Y bueno, esta obra La mate por un pañuelo se presenta en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, ahí en el Centro Cultural Universitario, estará hasta el 30 de junio y como decía también nos acompaña María Sandoval, que es parte de este, de, del elenco de esta de esta puesta en escena. Platícanos un poco de tu personaje. Eh María. Bien.
0: Yo hago a Emilia, que uh -huh. es la esposa de Iago, que es este gran personaje shakespeariano, uh -huh. que es el que mete toda la cizaña y las ideas a, a Otelo para que le, le lleve a tomar esta decisión de eliminar a Desdemona. Entonces, Emilia pues es la esposa ¿no? que pues muchos mexicanos quizás tienen, uh -huh. que cumple con todo lo que se espera de ella, se casa, este, es sumisa... Eh, eh, vive como para el proyecto, ¿no? Uh -huh. de, que tiene a la
3: sombra de, de y a
0: la sombra de, del marido, del ¿no? Marido. Detrás de un gran hombre hay una Emilia, uh -huh. <risa> ¿sabes? <risa> y entonces eh, lo que pasa con Emilia y, lo, y sucede igualmente en en Otelo original, pues que hay un reconocimiento por parte de Emilia en uh -huh. donde eh, a ella le encargan de estar con Desdemona y empieza a ver toda esta violencia uh -huh. y empieza a tener un espejo de la propia violencia que ella vive. Uh -huh. Entonces, de esta manera, digo, participa también muy importantemente dentro de la trama, pues ella es pues, uh -huh. la que pasa el pañuelo, finalmente, sí. de una manera... Inconsciente, tonta y al final de cuentas, pues es corresponsable también de todo lo que está sucediendo, pero establece esta relación sorora ¿no? con Desdemona. Y ella misma, al estarle diciendo, como Desdemona es mucho más pequeña, 25 años, y le dice, bueno, uh -huh. tienes que vivir más, tienes que saber que, pues sí, hay mujeres que engañan a los maridos eh, y todas estas cosas, eh, ella misma se da cuenta del lugar que ha, que ha ocupado, ¿no?, dentro de la relación y, pues, que ha, ha vivido sometida, ¿no?, a, 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 a que siempre somos, pues el, eh, pues, el juguetito, el caramelito de los hombres, ¿no?, eh, es muy muy padre porque, o sea, como que toma aquí en esta adaptación una una fuerza como si eh, se volviera un poco feminista, ¿no? Como que tomara conciencia y dijera, esto no puede ser, esto no puede ser así. Uh -huh. Y bueno, finalmente, pues ella es la que también eh, da parte y dice exactamente lo que sucedió para que uh -huh. Otelo cayera en esta eh, pues trampa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y pues eso es lo que hace Emilio. Así es. ¿Quiénes
21: más forman parte de este elenco? Pues es un elenco de 11 actores, uh -huh. eh, es un elenco padrísimo, en donde está eh, Leonardo Zamodio haciendo Telo, Antonio Vega está haciendo Ayago, está, bueno, por supuesto, María Elena Sandoval haciendo a Emilia, está Sofía Silvin, eh, ella sea Desdémona, eh, Juan Cabello hacia Casio, eh, Nicolás de Yaca hacia Rodrigo, eh, Brabancio es José María Negri, eh, Blanca es eh, Daniel Arroyo, está también Carlos Álvarez haciendo al gobernador, eh, se me está olvidando, Emma Sofía Peraza hace a un Edecán de estas Edecanes que no hablan y que no, uh -huh. y que no están, pues como, que no tienen como mucha voz. Y bueno, está también Erwin Beitia haciendo a Montano. Uh -huh. Ellos son los actores y actrices Y por supuesto un equipo fantástico También que está detrás en el equipo creativo no Una escenografía e iluminación Padrísima de Tania Rodríguez super sintética que nos lleva a estas Oficinas de gobierno y al mismo tiempo a la calle Y al mismo tiempo a la casa El vestuario que es de Yeril Dibosh Y el diseño eh, Sonoro y musical, y música Original de Miguel Ángel Hernández Montero y la producción Ejecutiva de Carolina Jiménez que son pues como padrísimas este trabajos también esto esta obra es, es pues por supuesto eh, posible gracias a, a la dirección de Teatro UNAM uh -huh. y también al estímulo fiscal para las artes que es el Efiartes. Eh, eso es muy bueno porque es como una colaboración también entre entre los empresarios, los contribuyentes, ¿no? que deciden que, que quieren dar una partecita de su ISR a las artes. ¿no? Y entonces pues muy importante estar involucrando ya a la iniciativa privada también con, con la divulgación de las artes. Así es. Bueno, pues esto es
3: parte de lo que podrán ver en esta puesta en escena, la maté por un pañuelo, esa temporalidad actual y dentro de un contexto político que, como decíamos, si se llega a alguien a identificar o no, pues bueno, ya se escucharán risas o se verán caras largas en todo esto, pero pues bueno, ahí está esta propuesta que ojalá que mucha gente la pueda ir a ver. Se presenta en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón los jueves, viernes, sábados y domingos.
21: Así es, eh, esta semana solo tenemos función jueves y viernes, uh -huh. eh, porque está el Festival de la LEF, que también tiene una programación padrísima, pero bueno, pues aprovechen para ir esta semana y si no, ya a partir de la siguiente, si estamos de jueves a domingo, jueves, viernes y sábados a las 7 de la noche. Y los domingos a las 6 de la tarde. Aprovechen, por favor, que hoy es jueves Puma, uh -huh. que cuesta 30 pesos el boleto. Wow, uh -huh. <ríe> es a las 7 de la noche. Pueden llegar por el por el Metro Seúl, luego tomar el camioncito número 3. O pueden también llegar por el Metrobús eh, Centro Cultural Universitario. Y eh, mañana... Para mañana, que es viernes y que damos función a las 7, les vamos a dar tres pases dobles.
3: ¡Qué bien! <ríe> Nada más que espérenos tantito para sí, poder ir eso. a contestar. Claro. Tres pases dobles, entonces, a ver, para el día de... de mañana, mañana, sí, viernes. a Viernes, sí. Muy
0: bien.
21: Y, y
3: a las 7, recuerden, 7 de la noche en el Teatro Juan Ruiz del Arcón, tres y pases dobles
0: y también recordarles ¿no? uh -huh. que a partir
21: del 15 de junio vamos a tener doble función, sí a los... partir del 15 de junio, o sea nosotros terminamos el 30 de junio y vamos a estar de jueves, vier... jueves viernes y sábados a las 7, los domingos a las 6 de la tarde y ahí del 15 al 30 de junio también vamos a tener matines los sábados y domingos a las 12 del día uh -huh. como no se van a acordar de todo esto les sugiero <ríe> que <ríe> sigan nuestras redes, nosotros estamos como arroba teatro en fuga MX uh -huh. tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram, arroba teatro en fuga MX es muy facilito, y si no sigan a teatro UNAM, arroba teatro UNAM fácil, y allí también. pueden ver también, no solamente ver todos los horarios, sino también pueden comprar los boletos ahí directamente para que si viven lejos de Ciudad Universitaria no se den la vuelta hasta allá y que no haya boleto, aunque siempre es bueno ir a darse una vuelta ahí al Centro Cultural Universitario es que ahorita tiene una exposición de Ai Weiwei y, uh -huh. y y sí, que y tiene muchas actividades. muchas que actividades. Hacer en el Centro Cultural un... Restaurantes, vayan, salgan en familia, que les dé el solecito, ¿no? Pueden y de tomar paso. un café, cenar, sí. comer. En fin. A partir de 13 bueno. años, 14, creo que es una buena edad para ver esta obra uh -huh. y preguntarnos todos juntos como sociedad, ¿para dónde estamos avanzando y qué clase de sociedad somos para las mujeres? Uh -huh. ¿Qué clase de sociedad somos también para todos nosotros? Porque, pues, también en una sociedad que permite y que normaliza la violencia de género, normaliza todas las demás violencias, uh -huh. ¿no? Hay muchas formas de violencia que estamos normalizando, que no nos estamos dando cuenta, que decimos las cosas como, ya como casi cualquier cosa, uh -huh. y está bueno que la familia vaya, la platiquen entre ellos, los chavos, los universitarios también vayan y platiquen entre ellos. O sea, uh -huh. eh si en una so misma función nos aplauden rabiosamente y gritan bravo y por otro lado alguien abuchea fuertemente está bien, porque uh -huh. significa que estamos abriendo una discusión uh -huh. y de eso se trata el teatro, de ir a un es a un espacio, un evento vivo bien. y que salgamos platicando Pues no se diga
3: más, vayan a ver esta obra de teatro, la maté por un pañuelo y tenemos estos tres pases dobles, háblenos a partir de dos minutos porque aquí está Moisés haciendo el Facebook Live, por cierto, y pues no puede hacer las dos cosas, así que en dos minutos nos pueden empezar a llamar y vean esta obra, por supuesto Teatro de Calidad UNAM muchísimas gracias por estar aquí a ambas parece María. que
0: nada más rápidamente sí. que el feminismo se ha vuelto tema tabú no ya alguien dice que es feminista y uy, la la odian todos, sí, no, no y se entonces, trata de eso. Y la verdad es que no, estamos apenas en pañales para continuar construyendo uh -huh. lo que necesitamos hacer para proteger a las mujeres, sí, de los sí. feminicidios, ¿no? Eso es muy importante. Claro. No es cualquier cosa. No se pierdan, por favor, esta obra. La
3: maté por un pañuelo. María Sandoval, actriz, gracias. Andrea Salmerón, San Ginés, directora, muchas gracias. Gracias. gracias, muchas gracias. Con eso nos despedimos. Gracias, buenas tardes y buen provecho.